0: Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku krótkiego live'a na temat różnego rodzaju wglądów z sesji. Chciałbym się skupić na takim temacie przekonania kontra uczucia i pułapce, w jaką wpada część osób, która zainteresowuje się rozwojem osobistym i zaczyna go intensywnie uprawiać. Otóż jest generalnie coś takiego i pojawił się kilka lat temu taki trend, po tym, jak ludzie odkrywali, co w pewnym sensie w tradycyjnej psychoterapii nie jest też żadną nowością, że uświadomienie sobie czegoś bardzo często pomaga, bardzo często rozwiązuje problem, w momencie, w którym uświadamiamy sobie, że wow, to ja całe życie coś próbuję udowodnić ojcu, albo wow, ja widzę, że mam przekonanie, że nie da się stworzyć szczęśliwego związku. Bardzo często takie uświadomienie sobie tego przekonania rozwiązuje problem. Natomiast wielokrotnie zdarzają się sytuacje, w których uświadomienie sobie tego przekonania tego problemu nie rozwiązuje. I wtedy jakiś czas później Czy to ludzie w rozwoju osobistym, czy też sami, nazwijmy to uczestnicy, pracując dalej nad sobą, dochodzą do wniosku, ok, coś tam musi być więcej. I tym rozwiązaniem bardzo często są uczucia. Okazuje się, że często zmiana przekonania niewiele daje w niektórych sytuacjach, cały czas podkreślając, do czego wrócę później, że w niektórych daje, I trzeba popracować głębiej, nad jakimiś uczuciami. Krótko mówiąc, jeśli widzieliśmy na przykład całe życie nieszczęśliwych rodziców, którzy się bez przerwy ze sobą kłócą i mamy w związku z tym pogląd, że nie da się stworzyć szczęśliwego związku, to często uświadomienie sobie tego jeszcze tego problemu nie rozwiązuje. Często trzeba popracować nad uczuciami, uwolnić te nagromadzone w nas przez lata nieprzyjemne uczucia, I wtedy, gdy uwolnimy z siebie te uczucia, problem dopiero wtedy się często rozwiązuje. I tak bardzo, bardzo, bardzo często w wielu sytuacjach faktycznie jest. Natomiast jak ze wszystkim w rozwoju osobistym, ludzie często biorąc ten schemat zbyt dosłownie, zbyt generalnie i myśląc, że zawsze on ma zastosowanie, robią sobie często w ten sposób pewnego rodzaju krzywdę. Otóż z tego faktu, że często jest tak, że najpierw pracują nad przekonaniem, który nie rozwiązuje problemu, a później pracują nad uczuciem, które rozwiązuje problem, z tego faktu wyciągają wniosek, że za każdym razem, w każdej sytuacji rozwiązanie problemu to jest konfrontowanie się z nieprzyjemnymi uczuciami. A bardzo często wcale tak nie jest. Po pierwsze, już na samym takim bazowym poziomie, bardzo często to przekonanie jest kluczem, żeby coś tak naprawdę zmienić, bo ponieważ, do czego też przejdę później, samo przeżywanie negatywnych uczuć nie jest samo w sobie uzdrawiające najczęściej. Gdyby tak było, no to ludzie, którzy najwięcej cierpią, byliby najbardziej uzdrowieni. Jest kilka różnych warunków, o których później wspomnę, które sprawiają, że uczucie, które jest nieprzyjemne, może być elementem procesu uzdrawiającego. Natomiast samo przeżywanie tych uczuć nie jest samo z siebie uzdrawiające, więc bardzo często będzie potrzebne jakiegoś rodzaju praca na przekonaniu czy na jakimś w ogóle podejściu do świata. Weźmy pod uwagę rozstanie z partnerem czy partnerką. Samo przeżywanie w kółko tego, jak jesteśmy nieszczęśliwi, nie rozwiązuje problemu. Pewnie każdy z nas, chociażby w dzieciństwie czy w wieku nastoletnim, przeżywał takie rzeczy i wcale się nie czuł od tego lepiej. Bardzo często kluczem do tego, żeby poczuć się lepiej po rozstaniu, jest zmiana nastawienia, jest poczucie jest decyzja w pewnym sensie, chcę się poczuć lepiej, ja chcę zmienić swoje życie, chcę się przestać przejmować, chcę to zaakceptować, chcę uwierzyć, że jestem w stanie na przykład żyć szczęśliwie sam lub stworzyć kolejny związek, w którym będę szczęśliwszy który przetrwa na przykład dłużej, a nie samo przeżywanie negatywnych uczuć. W schemacie, który, o którym kiedyś wielokrotnie mówiłem, powiedziałbym tak, że pierwszym etapem pracy z jakimś problemem jest uświadomienie sobie różnych rzeczy. Jest wgląd na temat tego, skąd się ten problem bierze, dlaczego w ten sposób funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. Drugi element to jest praca na pozytywnej intencji. Zobaczenie, co we mnie jeszcze ten problem podtrzymuje. Jakie mam korzyści z tego, że mam świadome czy nieświadome, prawdziwe czy też fałszywe. Jakie mam korzyści z tego, że ten problem dalej istnieje i jak sabotuje różnego rodzaju próbę rozwiązania tego problemu. Trzeci element to jest właśnie praca na tych uczuciach i wszelkiego rodzaju zarówno metody, tak zwane body-oriented therapy, czyli praca przez ciało, uwalnianie uczuć, czy też w tradycyjnej mówionej terapii również ten element ma miejsce, kiedy się przypomina różne uczucia i się z się i się wyraża te uczucia. I powiedziałbym tak, że jest jakiś procent problemów, które się rozwiązują tym pierwszym poziomem, wystarczy coś sobie uświadomić i problem jest rozwiązany, jest jakiś procent, gdy uświadamiamy sobie tą pozytywną intencję, pracujemy nad tym porządnie i problem puszcza i jest jakiś procent, gdzie trzeba dotrzeć aż do trzeciego etapu, czyli do uczuć. Ale nie można z tego wyciągnąć wniosku, że te uczucia są zawsze ważniejsze. I nie, za, nie zaczynałbym w wielu sytuacjach w ogóle od, od tych negatywnych uczuć. Nawet, gdy robimy to profesjonalnie. Nawet, gdy robimy to profesjonalnie, to często możemy przeżywać pewne uczucia w nieskończoność. Niech będzie z tym rozstaniem. Można przeżywać w nieskończoność ból po rozstaniu. zanim y- i, t- I to wcale w ogóle może nie pomagać. A to, co może pomóc, to podjęcie jakiejś decyzji. To stwierdzenie, OK. Pora się pogodzić z przeszłością, pora się pogodzić z tym, że się rozstaliśmy, pora się pogodzić z tym, że muszę zacząć swoje życie od nowa, że nie wszystko wygląda tak, jak bym chciał i tak dalej, i tak dalej. I wtedy może się okazać, że uczucia będą konieczne, żeby ten problem się rozwiązał, ale dopiero jako kolejny etap. Natomiast to, o czym chciałem wspomnieć, to to, że właśnie ludzie w rozwoju często traktują pracę z uczuciami jako coś magicznego, co im rozwiąże ten problem. Zarówno dlatego, bo pewnie wiele takich procesów tak wygląda magicznie. Wielokrotnie zdarzają się procesy, że że ktoś przeżywa jakieś uczucie z wypadku, z jakiejś traumy, którą miał w dzieciństwie, z jakiegoś przeżycia, które mu się przytrafiło i nagle jakieś inne problemy się rozwiązują z tego powodu. Okazuje się, że od 10 lat był jakiś problem, który był spowodowany jakimiś uwięzionymi uczuciami. To się zdarza i wielokrotnie ktoś, kto coś takiego widział, albo o czymś takim słyszał, albo coś takiego sobie wyobraża, że mogłoby mu się przytrafić, szuka podobnego rozwiązania i chciałby, żeby u niego też tak to wyglądało. Więc mierzy się z tymi uczuciami, a tymczasem rozwiązania nie ma, bo czasami nie tędy droga. Czasami przekonania będą k tym czymś, co akurat jest potrzebne. I dopóki nie zmienimy w sobie przekonanie, na przykład przy tym rozstaniu, o którym rozmawiamy z przekonania chcę, żeby moja była do mnie wróciła i zmieniamy przekonanie na akceptuję to, że się rozstaliśmy dopóki tego nie zrobimy, bardzo możliwe, że możemy pławić się w tych uczuciach miesiącami, latami i nic się wcale nie zmieni druga sprawa jest też taka, że wielokrotnie ludzie, którzy pracują z własnymi uczuciami robią to w sposób też nieprofesjonalny czyli nie dawkują tego do swoich możliwości wywołują te uczucia czasami na siłę I tak dalej, i tak dalej. Bo tak jak mówiłem, nie nie zawsze, nie każda konfrontacja z negatywnymi uczuciami jest terapeutyczna. Wielokrotnie jest wręcz zupełnie przeciwnie. Może dojść do tak zwanej retraumatyzacji, czyli przeżywanie w kółko negatywnych uczuć jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Dlatego, tak jak mówiłem, bardzo ważne jest to, żeby nie fiksować się i nie myśleć, że rozwój osobisty to jest Jest na to jedno proste rozwiązanie, czyli konfrontujmy się z negatywnymi uczuciami. Bo to tak nie jest. To jest tak jak ze sztukami walki. Jak jak nie miałem doświadczenia ze sztukami walki, to liczyłem na to, że zapiszę się na jakąś sztukę walki, tam poznam cios, który każdego pokona i dzięki temu będę niezwyciężony. Natomiast realia są takie, że poznajesz ciosy, poznajesz obronę przed ciosami, poznajesz cios, który zastosujesz po obronie i po jakimś czasie znasz jakąś liczbę ciosów, obron i masz jakieś tam doświadczenie w walce. I podobnie jest z rozwojem osobistym. Nie ma takiego, me, takiej metody, czy takiego podejścia, które rozwiązuje wszystkie problemy. I wiem, że dla wielu osób, wielu osób chciałoby, żeby takim podejściem było to, że konfrontujmy się z czymś negatywnym, przeżywajmy uczucia i wtedy wszystkie problemy się rozwiążą. Zwiążą. To tak nie działa. W wielu sytuacjach to, czego nam potrzeba, to przeżycie zamrożonych, nieprzeżytych wiele lat temu uczuć, czy skonfrontowanie się z czymś bardzo nieprzyjemnym, czego nie chcemy do siebie dopuścić. Ale w wielu sytuacjach jest to coś zupełnie innego. Czasami to będzie rozpisanie sobie celu, czasami będzie praca z przekonaniem, czasami będzie zmuszenie się do czegoś, mimo tego, że nam się nie chce itd tak tak więc apeluję do Ciebie żeby nie upraszczać rozwoju osobistego i nie myśleć, że konfrontowanie się z negatywnymi uczuciami zawsze rozwiąże każdy problem. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniesz albo dla siebie, albo dla kogoś być może znajomego, kto z czymś takim się boryka, a my widzimy się pewnie już niedługo, kiedy będę miał pomysł, żeby się czymś kolejnym podzielić. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i do zobaczenia.